0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Bom, quem aqui lembra de um lembrete que o Pastor Claudinei falou uma semana atrás, falou para vocês que quando a gente começássemos essa série, né, o inimigo poderia tentar te impedir de assistir a continuação dessa série. Vocês lembram disso? Alguém lembra? Ótimo! Então, gente, por que isso? Porque o inimigo não quer o quê? Ser exposto. E essas mensagens vai expor ele, vai expor as artimanhas, as armadilhas do inimigo. E eu não sei se vocês perceberam que nessas últimas semanas, realmente você tem sido um pouco atacado. Alguém percebeu isso? Eu sim, gente, e já cansei disso. Então, a partir de hoje eu quero contar com todos vocês como intercessores eu acredito que como igreja a gente pode se unir e orar muito mais, aumentar o nosso nível de oração nas próximas semanas. Vocês topam isso? Muito bom. Bom gente, mas nem por isso, não é porque o inimigo está nos atacando que a gente vai deixar de pregar realmente o evangelho das boas novas do nosso Jesus. Não é verdade? Por isso então o título da mensagem de hoje é Permissão Concedida Parte 2. E eu te pergunto, será que como cristãos, nós damos permissão para que Satanás venha contra nós em alguma área da nossa vida? A gente sendo cristão, será que a gente dá mesmo assim abertura? Outra pergunta, Deus permite que Satanás nos leve à escravidão em alguma área das nossas vidas? Nós temos aprendido o que, gente? Que Satanás é ladrão, não é isso? Jesus disse que ele sempre procura entrar em alguma abertura, alguma brecha, Joel diz que ele sempre entra por uma porta ou uma janela aberta, então nós precisamos lidar com essas portas abertas, abertas. e a porta de número um, que eu tenho visto que cristãos, inclusive cristãos já maduros, que já tem uma caminhada realmente aí com Jesus é, abrem essa porta para Satanás é o quê? É o orgulho. Repita comigo essa palavra, orgulho. orgulho. Exatamente. Quando nós falamos de orgulho, gente, é engraçado que algumas pessoas ficam com orgulho de não ter orgulho. Não é engraçado isso? Às vezes eu falo, não, eu tenho orgulho que eu não tenho orgulho, entendeu? Mas através da palavra de Deus, nós vamos ver se nós temos essa porta de orgulho dentro de nós. E nós vamos ver hoje Três definições que te ajudará a identificar se há algum orgulho na sua vida. E aí você me pergunta, mas por que, que a porta do orgulho é a porta número um? Porque é uma porta sutil e é uma porta realmente perigosa. Provérbios 16 e 18, leia esse texto comigo. Ó. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo... Antes da queda, gente, esse versículo me estremece as pernas, porque esse versículo é muito sério. E aí você fala, misericórdia, o que, que é orgulho então, porque eu não quero cair nesse negócio. Primeira definição é, orgulho é confiar em sua própria força. Sabe aquela pessoa que é, você conhece que ela só fala de si mesma? É aquela pessoa que só fala... De tudo que ela está conquistando, ela só fala das realizações dela, ela fala tudo que ela está fazendo, e ela diz: tudo que eu consegui foi com o suor do meu rosto, eu suei para conseguir isso daqui. Sabe, gente, quando uma pessoa fala assim, eu fico pensando: Ó, oh, sério? Ah, eu, será que você esqueceu que a Bíblia fala que o homem não recebe nada se do céu não for lhe dado? A gente fica assim pensando, né? Nesse tipo de comentário que a gente ouve. Em Lucas 22, 31 e 32, acontece uma situação, que nós vamos ver agora. Jesus chama um discípulo dele, e ele fala assim, Simão, Simão, às vezes eu sinto Deus chamando assim, Marielce, Marielce, minha filha. E aí Jesus chamou a Simão desse jeito, falou, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Essa é uma palavra incrível do Novo Testamento. Jesus disse a um dos seus próprios discípulos que Satanás pediu permissão para sacudir ele. Peneirar ele igual trigo, gente. Meu Deus. E aí Jesus continuou, porém, orei com você e quando você se converter, o que, que dá a entender? Que Pedro iria cair, mas ele ia voltar, não é verdade? É muito forte isso, gente. Mas Jesus diz, quando você voltar, fortaleça os seus irmãos. E um fato interessante para você saber é que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E o grego tem de três a quatro palavras para cada uma em português que a gente tem. Por exemplo, pedir. Eu quero que a gente foque nessa palavra pedir. Essa palavra tem uma forte implicação que a gente precisa entender. A definição no léxico grego, ou seja, no um dicionário grego, para a palavra pedir é exalta o mai, olha gente, se o meu professor de grego estiver assistindo agora, ele vai ficar com orgulho de mim, mas não fica não para não pecar, viu? E eu também estou tendo orgulho aqui, que eu estou me achando a melhor aluna de grego, né gente? Perdão senhor, está vendo gente, eu falo para vocês, o orgulho é uma coisa sutil né, e perigosa, que a gente não consegue perceber, mas voltando aqui para a palavra exalta o mai, significa pedir algo, e receber o que pediu. Outro significado, pedir com êxito. Outro significado, pedir e receber. Podemos entender o que então aqui? Que Satanás, ele pediu e ele recebeu a permissão para peneirar Pedro como trigo. Misericórdia, o que seria isso? Pronto, eu trouxe uma peneira aqui para vocês terem uma ideia. O que seria peneirar a pessoa igual um trigo? Gente, é como se ele dissesse, Pedro, meu filho, Satanás tem permissão, ou seja, ele tem direito, ele tem é, direito sobre você porque você tem uma porta aberta na sua vida. Você está entendendo, Pedro? Porque Pedro tinha uma porta aberta, é isso que Jesus está falando para ele. Vamos ver qual é essa porta? Vamos ler e ver se vocês enxergam algo de orgulho em Pedro. Vamos lá em Marcos 14, 27 ao 31, que diz assim, disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, repita essa palavra todos para mim, ok, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia, Pedro declarou, ainda que todos, todos te abandonem, eu não te abandonarei, respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará, mas Pedro insistia com arrogância ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei, Acredito que Jesus estava dizendo para ele, Pedro, que parte de todos você não entendeu, meu filho? Que parte de todos que você não entendeu? Aí o Pedro diz, não, 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 Jesus, os corintianos sim vão te trair, as recalcadas sim vão te trair, mas eu não. Não é assim? Jesus disse, caso você não se lembre, Pedro, tem uma escritura lá no Antigo Testamento que diz que isso vai acontecer. Ai, Pedro, não, 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 o Novo Testamento, não, o Antigo Testamento, desculpa, o Antigo Testamento está errado, não vai acontecer. Ou seja, gente, ele confiava na sua própria força, isso é o quê? Isso é orgulho. Eu vou te dar outro exemplo, Mateus 16, 21 ao 23, olha essa outra situação, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, então Pedro chamando-o à parte começou a repreendê-lo dizendo, nunca senhor, isso nunca te acontecerá, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Gente, isso deveria abrir os nossos olhos. Jesus olha para o homem, Pedro, e dirige-se a palavra a Satanás. Jesus virou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. E, lembrando você que antes disso, o nome de Pedro era Simão. Jesus troca o nome dele para Pedro e depois Jesus chama ele de Satanás. Talvez Pedro pudesse pensar, ah, Simão, Pedro, Satanás. Eu acho que eu preferia Pedro, porque era o um nome melhor. Mas agora veja: ele confiava em sua própria força. Olha outro exemplo. Quando prenderam Jesus, teve um discípulo que cortou a orelha de um soldado romano. Vamos lá? Quem foi esse discípulo? Pedro, exatamente. Gente, sabe por que, que ele cortou a orelha? Porque o soldado desviou. Foi, tipo, o soldado fez igual Matrix, tipo assim, ele uh, entendeu? Foi uma coisa assim, porque ele queria cortar mesmo, era a cabeça do soldado. Gente, e quando um destacamento romano iria prender alguém, geralmente quando tinha um centurião, e no caso, no caso de Jesus, tinha um centurião. Então, quando tinha um centurião, significava que ele estava com cem soldados. Então, gente, olha só, o Pedro com uma espada querendo matar sem soldados. Olha só, isso é o que, gente? Isso é confiar na sua própria força? Por isso Jesus está dizendo, Pedro, Satanás tem direito em sua vida. Você abriu uma porta. Por isso ele virá. Ele estava sobre o que, gente? Sobre influência, como a gente. Falou para vocês na nossa primeira palavra dessa série. Por quê? Por que, que ele estava sobre influência maligna? Porque depois disso, gente, o que, que acontece? Ele nega Jesus diante de uma empregada. Ele vê uma mulher, a mulher fala, Ei, eu te vi com Jesus. Ó, oh, tô te conhecendo, hein? Você tava com Jesus. Ele, não, eu não, eu não tava não. Então, gente, em um momento ele está fazendo tudo na força do braço, entendendo, eu vou resolver esse negócio aqui. E no outro momento ele está fugindo. Você já ouviu a história da parábola da enchente? Vou contar para vocês. Solta o vídeo aí. Olha lá. Em um ano de muitas tempestades, o nível do rio de uma cidade subiu tanto que a água chegou a cobrir diversas casas. Nesse cenário, os bombeiros iam de lancha, retirando as pessoas das casas alagadas. Vai vir um bombeiro no vídeo? <risos> Alá, ok, bombeiro chegou. E aí, gente, o que, que aconteceu? Um rapaz que estava em cima do telhado de uma das casas, observando a água subir cada vez mais, ao ver a situação que ele se encontrava, os bombeiros se aproximaram então com essa lancha e pediram que saltasse. Vem, rapaz, entra na lancha. A sua casa em breve será levada pela correnteza. Vem logo. E o rapaz que estava orando disse, não, não. Eu não vou não, Deus vai me salvar. E aí, o que, que acontece? Como havia muitas pessoas em perigo, o bombeiro foi embora resgatar outras vítimas. Então, um helicóptero, também do corpo de bombeiros, avistou o rapaz orando no telhado e vendo que ele corria perigo. A equipe de resgate jogou uma escada para que ele subisse e se livrasse do perigo. Mais uma vez o rapaz gritou, não, eu não vou não. Deus vai me salvar. Diante dessa resposta, esses bombeiros também foram resgatar outras vítimas, já que o rapaz continuava resistindo à ajuda. De repente, a enxurrada levou a casa e junto o rapaz que se encontrava em cima do telhado. E ele morreu. No céu, vendo que estava morto, ele pediu para falar com Deus. Levado à presença de Deus, o rapaz perguntou, irritado, Senhor, eu orei e me deixaste morrer? E Deus respondeu, meu filho, eu fiz a minha parte. Mandei uma lancha, mandei até um helicóptero, mas você não fez a sua. Deixou o orgulho te impedir de receber a minha provisão. Deus está falando aqui para alguém aqui, quantas vezes você... É, questionou a Deus, mas Deus está falando para você, eu fiz a minha parte, mas precisava que você fosse humilde o suficiente para receber a, o caminho, a saída que eu tinha te dado, porque dependia, da, muitas vezes dependia da sua humildade para receber, a humildade de ser bom para sua mãe, a humildade de ser bom para o seu chefe, a humildade de ser bom com seu vizinho, a humildade de ser bom com a sua esposa, e você não fez o quê? Você muitas vezes deixou de fazer a sua parte. Presta atenção, porque muitos cristãos maduros que já têm tempo de igreja, mesmo com anos de caminhada cristã, caem nessa armadilha do orgulho. Eles caminham alguns anos com Jesus e eles acham que são fortes o suficiente para resistir qualquer tentação. Mas olha o que 1 Coríntios 10, 12 diz... Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, não caia, ou seja, não fique se gabando de estar firme, tome cuidado para você não ser o próximo a cair, é isso que esse versículo está falando. Então, nós vamos agora para a próxima definição do que é orgulho. A gente acabou de ver que o orgulho realmente é confiar na sua própria força. E agora, a segunda definição é que o orgulho é confiar na sua própria justiça. Quero contar para vocês a história de Jó. Vamos lá em Jó 1, 6, que diz assim. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas, estende a tua mão e fere tudo que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos apenas não toque nele, então Satanás saiu da presença do Senhor, é difícil entender essa palavra né, até que você leia o livro completo de Jó, porque durante 31 capítulos aparecem a Jó, três amigos para consolar ele, e esses três amigos falaram muitas verdades sobre Jó, disseram Jó... Você tem certeza que você não tem uma porta aberta na sua vida para o inimigo entrar? Tem certeza? Você não tem nada que o inimigo possa usar contra você? E Jó enfático em dizer que não. E aí ele faz uma lista de tudo que ele não fez e uma lista de tudo que ele fez. E no capítulo 32 tem um jovem chamado Eliú que ficou só escutando ele. Sabe aquela pessoa que fica de longe assim? Tipo, hum, tá estou observando, hum, só pensando, e aí o que, que aconteceu, é, no capítulo 32, então não vou conseguir ler tudo para vocês, mas na essência Eliu diz assim, eu ouvi tudo que eu pude ouvir, vocês eram mais velhos, ou seja, os outros amigos de Jó eram bem mais velhos que Eliu, então ele respeitou e não fez nenhum comentário ali na frente deles. É, e aí ele questiona os amigos de Jó, ele fala, vocês não descobriram o problema de Jó, mas eu direi a vocês qual é o problema. Olha essa passagem em Jó 32, 1, 2. É, então esses, homens, esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas o filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó. Porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Ou seja, gente, no original diz, é, a, a explicação ali do original é o quê? Que ele se considerava mais justo do que Deus. E eu vou te explicar como. E isso significa o quê? Justiça própria. Quando você faz a sua própria justiça. E isso é uma porta aberta. E isso foi uma porta aberta na vida de Jó. Gente, quero contar uma história para vocês. Quem aqui é casado? Levanta a mãozinha. Pronto. Você sabia que esquecer aniversário de casamento é pecado? Ah, não sabia? Pronto, pois agora você está sabendo. <risos> Gente, quando você é casado, no dia do aniversário do casamento, você faz o quê? Você espera com expectativa alguma coisa diferente naquele dia. Você fala, não, esse dia vai ser diferente, tem alguma coisa diferente, nós vamos fazer alguma coisa diferente. E o que, que aconteceu, gente? Uma vez o meu marido esqueceu o nosso aniversário de casamento. Vocês acreditam nisso? Gente, quando eu falei que ia contar essa história, ele ficou preocupado, vocês acreditam? Ele falou assim, amor, mas fala porque eu só esqueci uma vez. Ele ficou preocupado que eu ia contar essa história para vocês. Mas, gente, é verdade, nós somos casados há 21 anos... Só foi um ano que ele esqueceu, tá? Tudo bem. Mas, gente, vamos lá. Voltando à história, meu filho. Quando é aniversário de casamento, você espera com a expectativa que algo diferente vai acontecer naquele dia. Você espera. Pronto. Naquele dia que meu marido esqueceu, eu esperei, gente. Esperei alguma coisa, amanheceu. Falei, ah, vai acontecer alguma coisa. Esperei uma mensagem, nada. Um beijinho, nada. Um café da manhã, nada. Falei assim pronto, vou esperar até o horário de almoço, né? esperei o horário do almoço, nada, gente nenhuma reação da pessoa falei assim, pronto, aumentei a expectativa falei, vai ser a noite ó, oh, Glória, vai acontecer alguma coisa estou preparando alguma surpresa, já comecei a borbulhar minha cabeça, falei, nossa, o que, é que ele vai fazer? vai ser um negócio diferente à noite, pronto, gente esperei, gente, quando foi dando na metade da noite, que a noite já estava acabando, eu já comecei já começou a murchar, né? igual florzinha, tipo Gente, como assim? Ele não lembrou de mim Gente, não falou nem que me ama Mas nem um beijinho, nem uma mensagem, nem um presente, nada Gente do céu E aí, gente, o que aconteceu? Ele esqueceu Então, o que aconteceu comigo? Eu dormi debaixo de lágrimas Ele não me ama mais, ele não me ama Eu vou dormir também agora debaixo de todas essas lágrimas Mas, gente <risos> No outro dia, meu filho no outro dia amanheci, aí você faz aquela cara de feia, né? Tipo, o bico assim, né? Não rela em mim. Não é assim? Outra coisa, não fala comigo. Eu vou te dar, você tá entendendo? Eu vou te dar o meu silêncio. Você tá entendendo, meu filho? É o meu silêncio, você vai ter a vingança da, de não ouvir a minha voz. Entendeu? Então é o seguinte, filhinho, fica no seu quadrado e eu fico no meu, cada um na sua, e a amizade continua, tá bom? Então, gente, eu reagi assim. A gente fica emburrado, pronto, acabou ali, não tem conversa, não rela em mim, hein? Não esquece desse detalhe. Pronto. E aí, gente, eu reagi dessa forma. Mas, gente, eu não poderia ter reagido diferente. Hoje eu penso, meu Deus, por que eu não reagi diferente? Por que eu não amanhece o um dia? Eu falei assim, amor! Hoje é dia do nosso aniversário de casamento Vamos comemorar? Nós vamos fazer alguma coisa, né? Ah, nós vamos sim Você já pensou em alguma coisa? Não? Ótimo, já pensei em tudo Vamos fazer isso, 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 isso Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso Vambora Né, gente? Eu poderia ter pensado em alguma coisa Reagido, gente Mas, o que que acontece? Não Eu deixei o orgulho tomar conta de mim Então, eu falei assim Ele não lembrou? também não vou falar, ele não deu parabéns, também não vou dar, ele não fez nada, também não vou fazer, não comprou presente, também não vou comprar, mas gente, não é assim que a gente reage gente, pode ir confessando aí os pecados que Jesus está falando viu, quantas vezes gente, a gente quis fazer justiça própria, e muitas vezes Deus fala para você, se você fizer a justiça própria, é tudo isso que você vai receber, Fica com a sua própria justiça. Porque Deus não vai colocar as mãos. Quantas vezes, gente, a gente deixa o orgulho fazer com que a gente desfrute de algo maravilhoso, que é nosso por direito, porque Deus já nos deu. E a gente faz o quê? A gente perde a oportunidade. Passou, foi. O mar fechou, fiquei. Entendeu? Então, gente, hoje é dia dos namorados aqui no Brasil. E sabe qual é a única coisa que vai deixar você de experimentar esse dia e aproveitar tudo que Deus tem para você? O seu orgulho. Mas vamos lá, continuando a história de Jó. Jó 33, 8, diz assim: Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa, contudo. Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Aqui, gente, está outra porta aberta na vida de Jó. Ele que? Ele se achava justo pelo que ele fazia. E não por quem ele conhecia. Eu vou te explicar. Ele era autossuficiente. O seu discurso, não sei se vocês perceberam, o discurso de Jó é... Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não, eu pequei nisso, eu pequei naquilo, não tinha essa fala na vida de Jó, então gente, se achar mais justo pelo que faz, e não por causa do que Jesus fez, te torna escravo do orgulho, eu vou repetir porque essa frase é muito profunda, meu Deus do céu, se achar mais justo pelo que faz, e não por causa do que Jesus fez, te torna escravo do do orgulho, deixa eu, te, deixa eu te dizer algo, muitos cristãos é, maduros são vítimas nessa área do orgulho, da autossuficiência, é, você vai lembrar que quando nós fomos salvos, nós sabíamos que a nossa justiça vinha de Deus, porque nós não éramos justos, certo? Nós também sabíamos que não tinha o que a gente fizesse para ser justo. Foi Deus que veio com a sua graça e nos salvou. Mas o que, que acontece? Depois de 5, 10 anos que passa, a gente acha que a gente é justo pelo que a gente faz na igreja. Porque nós estamos em um nível de jornada diferente do irmão que está apenas começando. Nós nos achamos melhores do que o outro porque o outro ainda está lutando com vício, com pecado. Eu já não estou lutando com isso. Nos achamos autosuficientes para poder apontar o dedo e dizer quem vai servir na igreja e quem não vai. Nós temos justiça suficiente pelo que fazemos. Você sabe que muitas vezes a gente quer dizer até quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nos achamos muitas vezes mais justos do que Deus. Quer ver? Às vezes a gente quer julgar no lugar de Deus. Falar assim, Deus não, peraí, 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 Deus. Faz o seguinte... Deixa que eu cuido dessa parte para o Senhor, deixa que eu, eu julgue essa pessoa, porque o Senhor não está enxergando isso daqui que eu estou vendo. Não, 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 Deus, não deixa essa pessoa ir para o céu não, sabe por quê? Que eu já vi, ó, o Senhor não viu, mas eu vi tudo que ela fez de errado aqui na terra. Então, a gente age assim, como se a gente fosse melhor do que Deus. Não, é porque Deus não está vendo, não, porque Deus não viu. É por isso que eu estou vendo aqui, ó, e eu estou falando, e eu falo que essa pessoa não é para ir para o céu, Entendeu? E às vezes a pessoa fala assim, por que não me chamaram para cantar no louvor? Eu canto melhor que essa menina aí. Não é assim, gente? Às vezes você se compara, eu visito, o outro não visita. Eu oro, o outro não ora. Eu frequento lugares que só é, pessoas assim que conhecem a Deus vão. Eu, eu não frequento esses outros lugares, esses lugares assim, eu não frequento, entendendo? Eu não sou falho nessa área que essa pessoa é. Eu não bebo, eu não fumo. Em outras palavras, você está dizendo, eu sou mais santo do que o outro. E isso é uma porta aberta para Satanás, ó, te peneirar. <risos> A porta do orgulho. Gente, nós não somos justos pelo que fazemos. Nós somos unicamente justos pelo sangue de Jesus. Pela graça dEle. Pelo que Ele fez lá na cruz e não pelo que eu faço. Você lembra da história do fariseu? O fariseu, ele estava orando no templo, ele estava lá ajoelhado orando. Vou ajoelhar aqui, né? Para todo mundo me ver. Ajoelhado orando e entra um pecador no templo. O que, que ele faz na hora? Deus, obrigado porque eu não sou como os outros. Entendendo? Ou seja, ele estava se comparando a outra pessoa pelo que ele estava fazendo. E isso que está acontecendo em Jó 31. Ou seja, 31 capítulos Jó está falando assim: me compare com qualquer um. Pode me comparar, você vai ver que eu sou justo, eu sou íntegro, íntegro. E Deus apenas me fez seu inimigo, sem justa causa assim, o Jó falando, eu não estou entendendo porque Deus fez isso comigo, entendeu? Autossuficiente, arrogante. E aí Deus diz para Jó, muito bem Jó, você quer mesmo fazer comparação? Quer se comparar comigo Jó? E aí, em Jó 38, o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Eu vou dizer a minha versão desse versículo. Quem é esse tonto? <risos> Quem é esse tonto que está falando? É como se Deus falasse isso. João 38, diz também, continua né, Jesus falando ali com Jó, prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá, Jó. Leiam comigo as perguntas que Deus fez para Jó. Vamos lá, leiam comigo, voz alta, vamos lá. Onde você estava... Quando lancei os alicerces da terra. Responde-me. Se é que sabe tanto. Vamos lá, continuando. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases? Vamos lá, gente. E as suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou a pedra de esquina? Continuando, você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar? Acaso você encontrou reservatórios de neve, já viu os depósitos de Saraiva? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos? E lhe dizem, aqui estamos. Gente, agora para mim, essa é a melhor pergunta de Deus. Em Jó 48, Deus fala assim para ele. Você vai pôr em dúvida a minha justiça, Jó? Vai condenar-me para se justificar? Você consegue, Deus, imaginar... Imagina Deus fazendo essa pergunta para você? Misericórdia, gente. E aí, o que, que acontece? Depois dessas perguntas, Jó se arrepende. Jó, tipo, cai a ficha. Ouça, eu tenho visto muitos cristãos maduros começar a confiar na sua própria justiça. Gente, eu creio numa vida de justiça, até porque a gente viver de uma forma injusta abre portas realmente para demônios. Mas viver com justiça, presta atenção nisso daqui, viver com justiça não nos faz justos. Só o sangue de Jesus é quem nos faz justos. Amém? Então a gente viu até agora a, a primeira definição de orgulho, que o orgulho é confiar em, em sua própria força, segunda definição, orgulho é confiar na sua própria justiça e agora a terceira definição, o orgulho é confiar em sua própria sabedoria. E eu quero te contar a história de Josafá, que era o rei de Judá, que foi visitar o rei de Israel. Vamos ver essa história em 1 Reis 22, vamos lá? É, vou ler para vocês Josafá, porém, perguntou Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor? Gente, porque, vou, vou atualizar vocês aqui dessa história Tá, os dois reis se encontraram né? O rei de Judá foi visitar o rei de Israel E chegando lá, ele, ele perguntou E aí, meu filho, você vai lutar comigo, não vai? E aí, o que, que, que os profetas estão dizendo para você? E aí o rei de Israel tinha consultado 400 profetas, 400 meu filho, 400 E os quatrocentos profetas de Israel tinham falado a mesma coisa, uma coisa em comum, que sim, que ele podia ir. E Josafá ficou com aquela pulga atrás da orelha, sabe assim, tipo, hum, olha, é 400, mas não tem ninguém mais, assim, uma pessoa assim, de Deus, uma pessoa confiável, que você já viu Deus agir através da vida dela, que a pessoa falou e aconteceu. É mais ou menos isso aqui para situar vocês. Então, continuando o versículo. Jo, Josafá, vou, vou começar do início para não confundir vocês. Josafá, porém, perguntou. Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá. Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio. Porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de In lá. O rei não deveria dizer isso. O outro rei repreendeu o outro. Josafá respondeu. Resumindo a história, gente, o que, que acontece? Ele mandou um servo buscar o Micaías, só que o servo, quando vai lá, ele já dá um recado. Ó, oh, Micaías, é seguinte, meu filho, é, os 400 profetas já falaram isso. Então, é, é, fala isso daqui, tá bom? E aí, gente, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, vamos continuar aqui a história, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ele respondeu, ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, quantas vezes eu devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, diferente do que ele tinha dito antes. Vi todo Israel espalhado pelas colinas, com ovelhas sem pastor. E o Senhor dizer, estes não têm dono, cada um volte para sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, eu não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito? Apenas coisas ruins? Sabe gente, quando é então que, como é esse negócio de confiar na sua própria sabedoria? É quando você acha que sabe tudo. Você não aceita, não, 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 fala, não, não quero ouvir. Eu não pedi sua opinião. Pra que você está falando? para que está que dando opinião sem ser solicitada? Não escuta mais ninguém, não tem o um coração ensinável, não aceita ser corrigido. Cuidado, você está em perigo. Nessa passagem, o Senhor colocou, a Bíblia fala que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca dos 400 profetas. E o rei de Israel estava sendo o quê? Enganado. Por que estava sendo enganado? Porque ele tinha uma brecha aberta na vida dele. Confiava em sua própria sabedoria. Ele só aceitava ouvir o quê? O que condizia com aquilo que ele queria fazer. Então, é um perigo. Pode ter um demônio falando e você ouve achando que é Deus. Sabe de uma coisa? Deus nunca vai falar com alguém e deixar essa pessoa orgulhosa. Quando você se sente melhor que a outra pessoa, é um sinal que existe orgulho. Tiago 3,14 diz, contudo, se vocês abrigam no coração, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Gente, lá vai eu contar a tua história de novo, gente. Um dia, gente, eu não lembro por que cargas d'água que eu fui fazer uma aposta com meu marido. Aí, gente, o fato é que eu tava tão certa que eu ia ganhar, que eu falei assim, vamos apostar? Vamos apostar? Eu não lembro o assunto, mas vamos apostar? Vamos. Ele falou, vamos, vamos apostar. Nós vamos apostar o quê? Gente, eu tava com tanta certeza que eu ia acertar, que eu falei assim, se eu ganhar, é, se eu perder e você ganhar, eu faço o que você quiser. Ah, oh, gente, que... Que doida, né? Que doida pessoa. Olha só, gente, que proposta é essa? Olha que perigo. <risos> então, o que, que aconteceu? Vamos apostar. E adivinha o que aconteceu? Eu perdi. Gente, quando eu perdi, a minha reação foi imediata, meu filho. Dessa vez eu reagi. Falei assim, amor, você me perdoa? Amor, por favor, me perdoa. Amor, eu, eu, eu não falei direito. Eu, eu fiz sem pensar. Você me perdoa? Ele falou assim, não, não, não. Não, não, não. Eu gosto é dos meus privilégios. Respondeu desse jeito pra mim. Não, eu gosto é dos meus privilégios. Não, não. Isso daí eu não abro não, não. Gente, eu fiquei numa saia justa por quê? Porque eu teimei com o negócio e errei. Quando você teima com água, com alguma coisa e erra, você faz o quê? Paga desflexão, não é assim? Não, gente. Você pede perdão. <risos> Tem gente que responde. Quem perdoa é Deus. Eu não perdoo ninguém não. Quem perdoa é Deus. Eu fico, hã? Como assim? Gente, é fácil para nós esquecermos do quanto Deus já teve que nos perdoar, não é verdade? Então, segura essa aí. Alguém vai ter que segurar essa no peito. Quando você não perdoa, é porque você quer fazer sua própria justiça. Um coração que tem dificuldade em pedir perdão... É um coração orgulhoso, por quê? Porque gosta de sempre estar tá certo. Eu estou certo, então eu não peço perdão porque eu estou certo, entendendo? Estou sempre certo. Por outro lado, essa é novidade, talvez para alguém. Quem vive reivindicando e exigindo que o outro peça perdão, também tem um orgulho no coração, sabe por quê? Porque você quer ficar por cima. Vai, me pede perdão, me pede perdão porque eu estou certo, eu quero ficar por cima, entendendo? É, gente, o orgulho está na porta <risos> E quando você abre, o lobo entra Eu quero que você se lembre que o orgulho é confiar em sua própria força Confiar em sua própria justiça e sabedoria O orgulho, gente, é uma armadilha que o forte, o justo, o sábio cai muitas vezes E aí você me pergunta, misericórdia, eu quero resolver esse negócio então O que, que eu faço com o orgulho então? Gente, sabe o Waze, o aplicativo que você usa quando você vai viajar ou quando você quer chegar no endereço que você não sabe a rota, você usa o aplicativo né, ali com o GPS. E aí, o que, que acontece? Quando você pega, você coloca o seu destino. Você coloca o destino, desculpa. Uh, e aí, o que, que acontece? Você está indo no caminho que está tá mostrando a rota, de repente você distrai ou você pula a rua que era para virar. O que, que acontece? O GPS aparece recalculando a rota. O que que significa isso? Que ele vai procurar um outro caminho, mas vai fazer você chegar no mesmo destino. Não é assim? Gente, a boa notícia é que Jesus, ele é o GPS da sua vida. E não importa o que tenha acontecido, não importa que rumo aconteceu, ou se você errou o caminho, a direção tropeçou, o fato é que Jesus é o único que pode ainda te levar ao seu destino. E talvez você diga, ah, eu errei. Eu preciso realmente, eu sou essa pessoa que eu preciso que Deus recalcule a minha rota. O que, que eu preciso fazer? Eu quero te dar então quatro passos práticos para você fazer, é, se você é, deseja realmente Fazer isso, não, eu quero, eu preciso, eu, eu tenho coisa para resolver, eu preciso desses passos. Primeiro passo é reconhecer. O fato de você identificar, hum, lembrei disso. Talvez quando eu estava falando aqui alguma coisa, você lembrou de algo, e falou assim, nossa, eu lembrei disso. Pronto, o fato de você identificar é você reconhecer. Esse já é o primeiro passo para você. O segundo passo é se arrepender. Nossa, puxa. Eu não devia ter feito isso. Pronto, se arrependeu. Terceira coisa, pedir perdão. Gente, pedir perdão. Ah, você me perdoa. Gente, tem três palavrinhas que eu ouvi. A primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, gente, que incrível. Isso daqui é para carregar para a vida toda. É o seguinte. Eu errei. Me perdoe. E eu te amo. Vamos repetir? Eu errei. Me perdoe. Eu te amo. Gente, carrega isso daí com você, meu filho. Tira do bolso quando precisar para qualquer pessoa, né? para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, é incrível. E o quarto passo, considerando sempre os outros superiores a você e nunca ao contrário. Olha o que diz Filipenses 2 e 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Sabe, gente, talvez você ouvindo tudo isso, você falou assim, e aí, o que, que eu faço? Gente, como a gente começa a nossa vida, não é tão importante como, como você termina, certo? Não importa o jeito que você começou. Eu não, eu não considero que eu comecei de uma forma, é, um início bom. Eu tive um início ruim, mas sabe de uma coisa, gente, eu estou determinada a ter um final feliz. E você? Está determinado mudar o seu final? Amém?